0: Donde el diseño es la excusa para hablar sobre casi cualquier cosa.
1: Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro tercer episodio. Apasionados por lo que hacemos y zafados del tiempo, así continuamos.
0: Señoras y señores, la sesión del Parlatorio ha
1: comenzado. Parte de, la, parte de la inspiración que nosotros podemos tener para resolver nuestras situaciones, resolver nuestros requerimientos en el área que sea, diseñarlos, tiene que ver con la, la diversidad de fuentes que nosotros tenemos para aprender, para conocer, para descubrir, porque eso va reforzando nuestro lenguaje y eso es un reflejo de la capacidad que tenemos de ver, la capacidad que tenemos de proyectar eh, acciones, soluciones. Si nos limitamos a, 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 un, a un espectro muy pequeñito, de cuáles son nuestras fuentes, es decir, de, de, de dónde tomamos conocimiento, de dónde tomamos eh, bases eh, para, para construir eh, eh, nuestras ideas. Nuestro dominio es muy pobre. Claro, entonces, nos, está,
0: nos quedamos ahí, nos limitamos nosotros mismos.
1: Claro, entonces eh, eh, esa, ese abanico dentro de la diversidad, que nosotros podemos acudir eh, y observar y aprender de cada uno de ellos, en lugar de estar forzando uh -huh. lenguajes, sino de aprender, Fíjate, hay una expresión, ahora, ahora, ahora que, que estamos tocando el tema, hay una, hay una anécdota que yo recuerdo, escuché en la radio en, en un momento determinado, eh, de un, uh, un terapeuta muy conocido en Venezuela eh, que trabaja eh, esencialmente con adolescentes y tiene que ver con la interpretación, fíjate tú. Él decía que él, él tenía un grupo de adolescentes que estaba, estaba haciendo una actividad con ellos y estaban hablando... Eh, acerca de los, los referentes que tenía cada uno de ellos ¿no? Eh, para cómo querían ser en el futuro. Sí. Y entonces uno de los chicos le expresa al, 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 al terapeuta, le dice que él quería ser como su tío, pero no quería ser como sus padres. Y él le pregunta, a ver, ¿y cuáles son las características de, de, de tu tío que te hacen querer ser un referente? Que, que él sea un referente para ti. Dice, bueno, mi tío es gay y él tiene a su pareja y vive junto con su pareja. Entonces el terapeuta, contando la anécdota, le dice, wow, o sea, yo tengo como, me, me, me pasa algo dentro de mi cabeza, y digo, pero ¿cómo que? O sea, ¿de dónde surgió esto? Porque él quiere, o sea, tiene como referencia a un hombre de preferencias homosexuales, dice, ¿qué, qué es esto? Entonces empieza a, a hablar sobre el tema y el chico le explica, le dice, Dice, pero no, no me estoy refiriendo al tema de la preferencia sexual de mi tío. No, no me estoy refiriendo a eso. ¿no? Dice, él para mí es un referente porque mientras que mi madre y mi padre como heterosexuales se maltratan todo el día mi tío como homosexual con su esposo, con su pareja se tratan con un amor tan bonito o sea, que yo no es que quiero ser homosexual como ellos, yo quiero vivir mi vida como ellos se tratan, con respeto, con amor, con delicadeza, Entonces, fíjate qué, qué interesante, ¿no? Y fíjate cómo incurre ahí la, la inclusión, y no hubo necesidad de llamarlos a ellos, ellas, porque fuesen gays, claro. sino que el niño pudo ver en esas personas, sin juicios, ¿no?, Ah, y sin establecer posiciones sino simplemente observando un principio de vida que estaba ocurriendo allí,
0: claro, sin, vida... ningún sin ningún tipo de etiquetas, porque el problema es que tenemos etiquetas nos, nos, nos ponemos nosotros mismos etiquetas y los otros sí. nos etiquetan a nosotros pero fíjate que él lo vio sin ningún tipo de etiqueta simplemente sí. por, por, por la forma pues,
1: por ese principio de vida de, de, de amor que estaba ocurriendo allí, más allá de la preferencia sexual claro, Entonces, es así como realmente se recompone, como realmente podemos equilibrar la realidad de la situación, ¿no? más allá de un tema estético del lenguaje. No es, la respuesta no está en eh, parchar el lenguaje, maquillar el lenguaje, sino partiendo desde nuestras creencias, eh, hacer que naturalmente ese equilibrio que nosotros podamos eh, establecer dentro de nuestro sistema de pensamiento, Hacer que el lenguaje también tenga esa mutación natural hacia algo mucho más equilibrado. Claro. Um, otro, uh, otro elemento importante es que el nivel de detalle al que puedes llegar con tu creación, cosa muy importante, y porque suele ocurrir que queremos darle vida a algo, queremos eh, eh, materializar algo, pero a veces solemos verlo muy efímero, ¿sabes? Muy, muy borroso, muy, uh, uh, muy difuso, ¿ok? Uh, y eso termina resultando en, en una creación muy débil, una creación muy, uh, muy desequilibrada, ¿sabes? Que, que no se sostiene, muy, que exige de nosotros demasiado recurso, demasiado esfuerzo, porque al no estar muy clara, ¿no? Uh, tienes que... Es como un paciente que estén entubado en una sala de cuidado intensivo, manteniéndolo vivo de manera artificial. Pero qué diferente es cuando tú alcanzas eh, un nivel de detalle en lo que quieres y en cómo lo quieres, este, cómo funciona, cómo es, eh, eh, cómo empieza, eh, cada pieza, o sea, cada parte de eso, cómo, cómo, cómo ocurre. Eso está. Estrechamente relacionado con la precisión y la propiedad con la que describes para ti mismo lo que quieres y, y tienes claro lo que quieres. Eso es una garantía de que tus creaciones van a ser coherentes, van a ir en, en coherencia con lo, que, con lo que realmente estás eh, pensando, con lo que realmente estás sintiendo. Eh, es algo sumamente importante entonces ej ejercitar esa capacidad de, de poder ver al detalle de llegar a los detalles de tu creación es, es un elemento sumamente importante fíjate hay, hay algo que a mí me parece interesante de comentar que es en el, en el lenguaje en el lenguaje de los daneses hay una palabra la palabra se pronuncia más o menos algo como hog algo así, se escribe H-Y-G-G-E es una expresión que no existe en ningún otro lenguaje y la, la expresión está relacionada con el espacio de comodidad el espacio de sentirse agradado, agradable, de sentirse cómodo en donde estés entonces, eso en qué, ¿en qué se ve proyectado en la vida de los daneses? en la mayoría de los hogares daneses, tú entras y son unas casas espectaculares, pero no porque tengan cosas muy caras y muy, ¿sabes? de no, 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 no. Primero, son muy, ellos son muy minimalistas en su manera de vivir. Súper, súper minimalistas. Sí, pero todo tiene un nivel de... De propósito.
0: armonía. Una Ajá. cosa, sí, es una armonía increíble.
1: Increíble, increíble. Y tú te sientes a gusto. Sí. en el lugar, es decir, sí. y qué cosa más importante que sentirte a gusto en tu casa, ¿no? Claro. O sea, imagínate cómo interviene eso en tu salud mental, ese mismo término se aplica que, por ejemplo, un grupo de amigos daneses salen de fiesta un viernes a tomarse unas copas, si uno de los integrantes de ese grupo que ha salido a divertirse, no se siente a gusto no se siente cómodo en el lugar donde intentan estar, no se quedan allí el propósito es que todo el mundo disfrute ese momento entonces se procura el lugar y se procura la manera en que todos estén a gusto disfrutando ese momento que se va a compartir tú
0: sabes que puede ser yo leí, creo haber leído en algún momento que los daneses eran las personas más felices del mundo
1: sí Correcto. Había hecho
0: un estudio, en este momento no recuerdo qué, qué organismo o quién fue el que hizo el estudio, pero recuerdo haberlo leído. Y creo que estaba relacionado con esa palabra. Sí, sí, sí.
1: Absolutamente, absolutamente. Entonces, fíjate cómo surgió una expresión, primer, o sea, primer detalle. Hay una expresión en el, en el lenguaje, un concepto en el lenguaje que no existen otros. <risa> detalle importante. Uh, además. ¿Qué significa eso? Significa que esa expresión es un reflejo de la creencia básica de todo danés. ¿no? Es decir, cómo se toman el tiempo y le toman importancia a su sentir como individuos, pero el sentir como comunidad. Y cómo es importante que yo me sienta bien y que los demás se sientan bien. Esa ecuación solo da como resultado felicidad. Claro. <risa> Creo que eso es un ejemplo muy, muy preciso, muy práctico de, de, de cómo nos afecta, es decir, de, de cómo impacta el, el manejo del lenguaje eh, en, nuestra, en nuestra realidad y, y como sociedades.
0: Bueno, va, va, podemos empezar a hacer la nuestra la palabra.
1: Sí, sí, sí. La, la voy, a,
0: voy a comenzar a hacer la mía desde mi casa cuando mis Perfecto. hijos vengan mamá que bla, bla, sigue 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 así
1: ¿me entiendes? <risa> le hace como el mortal kombat ah tira como mortal
0: el kombat el, y el percy blanco dice jigue, jigue, jigue. <risa>
1: ¿Qué nos tienes, eh, María Alejandra, sobre, sobre este tema de, de lo que es el, el dominio del, del lenguaje español en, en la actualidad? Pues, y, 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 y más o menos un, un panorama de, en que nos encontramos eh, con todas estas circunstancias que tenemos dentro del lenguaje, ¿no? de, de, de formaciones, de, de vicios que, que en los que incurrimos en la, en la actualidad y posteriormente que hablemos de, de ciertas recomendaciones que pudiéramos dar para, para cambiar un poco esa realidad.
0: Sí, bueno, eh, como ya hablamos, fíjate que el, el desgaste que tiene el pobre lenguaje, yo comparo el lenguaje español cuando dicen la Tierra, pobrecita la Tierra, y hacen un dibujo del planeta Tierra, como toda golpeada con una, con una venda en la cabeza, así como pobrecita, así me imagino yo al lenguaje español, ¿no? así por ese golpeado, desgastado, pateado, vejado, humillado y violentado. Así está el pobre lenguaje español. Y lamentablemente todo esto pasa por el uso incorrecto de, de todos estos códigos que venimos nombrando y que inevitablemente va afectando la realidad de todas las personas que hacemos uso a diario del lenguaje. Esto pasa principalmente por el uso de las impropiedades del lenguaje que son esos vicios, son, los llaman también vicios del lenguaje, realmente se representan como o denotan falta de cultura y vienen a eh, dificultar la comprensión de todos esos mensajes que uno intenta emitir y que el otro intenta recibir, pues.
1: Ahí vienen todos los malentendidos todos, todos
0: el, yo, los malentendidos lo que yo entendí
1: fue, lo que entendí. yo quise decir fue
0: ay, es que terrible no, pero no me dijiste eso, sí, sí te dije pero es que te dije, y yo pensé pensé que, eso lo llama uno pensé que, los pensé que entonces son unos mostricos cuando hacemos, son unos mostricos y entonces cada vez que yo te digo por ejemplo, bueno, esto es otra cosa, esto es como de interpretación, pero por ejemplo, que te hago un ejercicio y te digo, Irani Rápido, en dos segundos, yo te digo, sirena, ¿en qué estás pensando? Dímelo ya. <risas> Irani, tiene dos segundos, dime qué piensa. cuando te digo sirena. <risas> Entonces tú me dice, bueno, una mujer con escamas, con el pelo larguísimo, y se tapa las chichis con el cabello, no sé qué. Y yo te digo, Irani, pero yo no estaba hablando de esa sirena, yo estaba hablando de la sirena del, del camión de policía, del camión de bombero. Y tú me vas, ah, pero es que tú no me especificaste, tú no me dijiste nada tú me dijiste nada más, sirena, no me dijiste más nada, no me dijiste una sirena en el mar, o no me dijiste una sirena en la calle, o no me dijiste una sirena que se escucha cuando hay una emergencia, que es la de la ambulancia. Ah, entonces pensé que, entonces ahí vienen los mostricos de suel, pensé que, que, aparte de este ejemplo particular, que es cuando no se, uno no se explica bien, es también cuando vienen estas impropiedades del lenguaje que pues se generan por desconocimiento o por confusión de las mismas palabras ¿okay? uh -huh. que tienen un significado distinto eh, y que obviamente va a hacer que la comunicación entre las personas sea deficiente. Por ejemplo, vamos a, a hablar de otro ejemplo. En el español, la palabra bizarro, por ejemplo, la habrás escuchado muchas veces, la palabra bizarro es un adjetivo que tiene dos acepciones valiente y arriesgado, o generoso y lúcido. Sin embargo, cada vez es más común utilizarla en el sentido de extravagante, raro o extraño. Imagínate tú, debido a la confusión con la palabra inglesa bizarre, que tiene este significado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que venimos hablando, la gente adopta una palabra, ni siquiera sé qué significa, la asocio con otra cosa que yo creo o que pienso que, o que vi por allí, o que en un momento escuché otra que se le parecía y comienzo a dar el mal uso de la palabra. Y lo peor de, de todo es que esto es como un virus, es contagiante. Ajá. Entonces el otro me escuchó a mí y el otro lo repite porque escuché en un momento que irán y dijo y yo lo estoy dice Irani tiene que saber porque sí, sí. Irani es un tipo vergatario no joda Irani qué carrizo si Irani qué está diciendo bizarro si eso no tiene nada que ver con bizarro me entiendes sí, sí. otros miles, miles de ejemplos te puedo decir examina por ejemplo una frase vamos a examinar el tema con profundidad con la profundidad de quién el tema es profundo sí. o no es profundo o es bajito o está el ras este, el tema no vamos, no a hablar,
1: vamos
0: a hablar bajo el agua. El tema no tiene profundidad. O sea, vamos a revisar el tema con detenimiento, sí. o detenidamente, o exhaustivamente. Eh, su casa es bien grande. Su casa es bien grande. Eh, su casa es mal grande, entonces también.
1: Exacto.
0: Por ejemplo, ¿verdad? No, su casa es muy grande. O nunca pasa desapercibido, por ejemplo.
1: Eso es frases. como el
0: autosuicidio. Es... Se no, nunca pasa inadvertido. O se registró una gran explosión. No, porque las explosiones no se registran. Se produjo. Por ejemplo...
1: Eh, Estoy oyendo decir todo eso y es como que si estuviese leyendo un periódico. Es típico sí, los periódicos.
0: Sí, tú sabes que eh, acá se dice mucho, voy a lo de, por ejemplo, yo voy a tu casa, voy a lo de irani. ¿Y cómo que a lo de irani? <risa> o sea, ¿Me entiendes? Voy a lo de mi mamá. Voy a lo de, no sé, igual por ejemplo, cuando llegas a un sitio y tienes el, el auto afuera y lo tienes que guardar en el garaje, meter en el sí. garaje. Dicen, entra al auto. <risa> ¿Cómo entra el auto? O sea,
1: <risa> me meto así y ahora.
0: <risa> y cosas así. Eso se suele decir mucho aquí. Bueno, otro otro vicio del lenguaje son los pleonazmos, Irani. Me imagino que los habrás escuchado mil veces. A ver, eh, cuenta. Sí, los pleonazmos, bueno, yo los escuché muchísimo en el oriente del país. <risa> muchísimo. Se se escucha mucho, los de redundancia son aquellos que aparecen cuando en una oración se añaden palabras o expresiones que no modifican el significado de la palabra sino que refuerzan o repiten lo dicho, por ejemplo te comentaba yo temprano que había escuchado eh, por allí una, una gente en Instagram que lo súper recomiendo son dos profesoras espectaculares podemos hacer propaganda <risa> Nos van a pagar algo.
1: Ya vendrá, ya vendrá.
0: Bueno, esta, a mí me encanta, de verdad, te, te ayuda mucho cuando quieres precisamente abrir tu, tu abanico de la cultura en lo que es el lenguaje. Las profesoras de habla con propiedad, arroba habla con propiedad, son espectaculares, de verdad. Tocan puntos eh, muy particulares eventualmente ellas hacen oraciones y te dan varias opciones para ver cuál de las oraciones está bien escrita o cuál eh, de las preposiciones o de los sustantivos se pueden usar para que quede mejor. Te dan por allí cada tanto palabras, palabra culta del día de hoy, tal palabra. Y yo digo que con que aprendas aunque sea una palabra, Irani, una aunque sea. No te voy a decir que bueno, está bien, semanal no, cada 15 días. Ponte tú así, tan que no sea tan forzado. Cada 15 días. Quiere decir que mensualmente tienes dos palabras. En un año, ¿cuántas palabras tienes? Date cuenta de cuánto enriquece. No, es, no, es, no lo veamos desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cuánto enriquece tu vocabulario? Aprender 24 palabras nuevas en un año. Palabras que nunca imaginaste utilizar en tu vocabulario, porque no es nada más a, aprenderlas, sino empezar a utilizarlas.
1: Exactamente.
0: En el día a día, porque yo puedo yo puedo ser un diccionario humano, sí. pero si no uso las palabras que estoy haciendo.
1: ¿Tú, ¿Tú recuerdas, María Alejandra, este hombre tan culto y tan respetado en nuestro país, Arturo Uslar Pietri? Claro personaje realmente, un referente, ¿no? Como, bueno, un referente. Todavía. Mira, mi padre, eh, cuando estaba yo, eh, creo que en mi adolescencia más o menos, él tuvo que hacer... Antierito. ya, eso, el año pasado. Este, <risa> él en aquel momento estaba trabajando en el, digamos en la sede principal de la Policía de Investigación de nuestro país. Y él tuvo que ir a cubrir una situación en la casa de Arturo Uslar Pietri. Y, y recuerdo que el primer impacto que tuvo mi padre cuando entró a la casa fue ver la biblioteca. Increíble. Decía.
0: Sí, solo la me la imagino.
1: Es, él decía, la, la, la biblioteca, ese señor, es del tamaño de nuestra casa, hijo.
0: Qué, qué barbaridad. Sí.
1: Y, y hay otra expresión que, que él dijo, eh, este señor Arturo López y es que uno de los ejercicios que él practicaba a diario era que él leía absolutamente todo lo que se le cruzaba. Es decir, yo no yo no desprecio, no menosprecio nada. Todo lo que me cae en la mano o está cerca de mí, yo lo leo. Entonces, fíjate tú, de algo tan sencillo, o aparentemente sencillo, y Cómo resulta, ¿no? En, 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 en beneficio de una persona, es decir, en sacarle provecho a todo lo que ocurre a tu alrededor, sin menospreciar nada, sin dejar pasar nada eh, eh, inadvertido, ¿no? Un poco en referencia a lo que a lo que tú estás hablando en este momento. Sí.
0: Bueno, volviendo al tema que te hablaba de los pleonasmos, redundancia, Fíjate tú que, que te contaba hace rato que había escuchado por allí, si pueden eh, a, a, ver la página de, de, de esta gente que le estoy diciendo a estas profesoras, que precisamente hace creo que dos días escuché que habían hecho un, un, un post donde decían que la Real Academia se había expresado en relación a esto de los, los, los plonasmos y que precisamente re, estas redundancias eran para darle fuerza a ciertas palabras, y yo me reía cuando decía que ellas hacían el ejemplo de sal para afuera, entra para adentro, sube para arriba, sí. baja para abajo. Que a ti te dicen eso y te voy a decir, bueno, pero estás loca, o estás loca, o vienen sí. del rincón de araya, sí. que, no se vayan a poner, que no se vayan a poner bravos los arayeros, pero bueno, pero estás o, o vienen del rincón de araya, o, o, o como subir para arriba, se oye, se oye como feo, sí. pero ellas decían que no estaba mal, o sea, no lo decían ellas, lo había se había pronunciado la Real Academia diciendo que era para darle fuerza a la expresión, y que es muy distinto cuando dices, por ejemplo, la ley fue aprobada por total unanimidad, porque si es unanimidad, obviamente es total, son todos, entonces esto sí está mal dicho, porque tú no le puedes dar fuerza a unanimidad diciendo total, tan sencillo sí. como eso, entonces,
1: Claro. Que no es no es. Eh, 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 intento comprender, no es una acción que tú haces en lo físico, porque el subir para arriba, bueno, es eh, implica un movimiento, implica. Esto no es. No se claro, trata de eso.
0: Claro, exactamente. Entonces, o sea, claro, hay que prestarle atención a la frase. Como yo siempre les digo, hay que desmenuzarla. ¿Sí? Entenderla y después, ah, sí es cierto. Me doy cuenta. Tiene razón. Después tenemos, por ejemplo, los barbarismos. Esto era el día a día en universidad. Reciben este nombre, irani, aquellas palabras cuya estructura fonética o morfológica no corresponde con las normas del español. Así oh, que se consideran
1: bien, Bienvenida se, y al Oriente. <risa> <risa>
0: Esta vez no es nada más el Rincón de Araya, es todo el Oriente. Así, así que se consideran incorrectas. Con el uso y el paso del tiempo, algunos barbarismos se integran al habla culta y son aceptadas por las academias. Pero antes de eso, su uso no se recomienda. Era lo que, hablamos, lo que hablábamos antes cuando, precisamente lo que hablabas de la parte del lenguaje inclusivo, que esto son palabras que espontáneamente se van utilizando, van formando parte de ese lenguaje y ellas solitas pasan a donde tienen que pasar. Yo hacía en estos días precisamente leyendo a estas mujeres en en el en el Instagram y decía la palabra trolear. Me daba risa porque mis hijos acaban, tu mamá te troleó, ajá, te troleó y yo ¿qué es eso? Nunca me interesé por buscar qué significaba la palabra trolear. Y estaban leyendo que pasó a ser reconocida por la Real Academia Española. El verbo, sí, el verbo trolear. Tú sabes, que, si, no, si no me equivoco, si no me equivoco, es como cuando te fastidian o se burlan de ti o algo así en las redes sociales. Sí,
1: correcto.
0: Pero imagínate tú que primero comenzó el hecho y tú. Colocabas algo y, y, y te decían que tú, que yo, que porque haces esto, que no sé qué, que no sé para nada, que, y ¡ay! Te troleó, te troleó, te troleó, y ¡us! Espontáneamente pasó a ser un verbo reconocido por la Real Academia y que se usa, quizás por ahí ni tú ni yo acostumbramos a usarlo, pero en algún momento inevitablemente vamos a llegar a utilizarlo.
1: Yo uso esa palabra desde pequeño.
0: ¡Guau! ¡Wow, mentira. Hice
1: pero no con ese significado. No con ese
0: significado. No,
1: no, En mi familia y en el mundo de la pesca en Oriente, porque yo no sé si se usa en otra parte, trolear okay. es una técnica de pesca.
0: Guau, wow, imagínate esto. No y sabía eso. Yo,
1: yo ni me molestaba en buscarlo nunca, si eso existe como palabra, con ese significado.
0: Irani, yo pero, no sabía eso. Yo, y te voy a decir, yo también, yo también vengo de, de, la, de la aldea de pescadores donde tú estás ahí. Ajá, sí, sí. <risa> ¿Y yo, yo nunca, nunca te montas en un bote? Yo, no, yo sí me monté, pero yo nunca, pero yo... Tú sabes que... O sea, nosotros no podemos hablar de una cosa porque saltamos de una en otra. Eso tiene que también ser algún, alguna impropiedad del lenguaje. Tú sabes que... este. En, lo, en el curso que, que estaba haciendo, me daba risa porque cuando terminó el curso la profesora le dice a cada una cuál es eh, eh, el fallo que tiene. Soy María Alejandra, María Alejandra, hablas extremadamente rápido. Me dieron ganas de decirle, oye, si me escuchara hablando. <risa> Tú, no Tú, no de...
1: Tú no sabes nada de lo que estás
0: diciendo. Tú no sabes <risa> nada lo que Tú no has visto ya. Y yo, bien, gracias, muy amable, gracias. Tienes que tratar de... Me... Sí, claro. Tienes que tener cadencia en el... Claro, cadencia, ya lo voy a notar por aquí, cadencia, cadencia de qué? <risa> es
1: como una pepitona, <risa>
0: <risa> O una tripe perla.
1: Pero sí sí eso es está esparcido por todos lados
0: sí bueno, entonces esto de los barbarismos eh, existen distintos tipos de barbarismo desde modificar la pronunciación o la escritura por ejemplo cuando dices dormío en lugar de dormido cómo me cuesta pero es que no es que uno es que uno es por su propia cultura por su por su procedencia. Entonces, es inevitable, y tú dices, bueno, no, pero no se escucha tan mal cuando habla, pero bueno, se pudiera escuchar mejor. <risa> en estos nuestra, días...
1: Nuestra manía, nuestra, uh, nuestro hábito ahorrativo de las S. <risa> o sea, el venezolano con las S, o sea, tenemos una cuenta en el banco multimillonaria.
0: <risa> mi, mi hermana me decía en estos días... Eh, hizo una publicación en el Facebook y decía, ¿cómo es que se dice los ojos, los ojos, una sola palabra, los ojos? Y yo, no, no se dice los ojos, se dice los ojos. ¿Cierto o falso? Bueno, y después añadir letra. Cuando dice, llegaste, viniste, estuviste, ¿quién te dijo a ti que esa letra va al final de esa palabra? Nadie. Modificar las terminaciones de la palabra. Cuando dicen, batraseo en lugar de batracio, o sustituir una vocal por otra cuando dicen vertir. He visto en muchas recetas, muchas recetas publicadas en Instagram de cuentas muy famosas de chef que dicen vertir la leche en el bol. Me he quedado loca. Te decía que tengo una alumna, tenía una alumna que era una muchacha súper aplicada, una belleza de alumna, pero no lograba yo que esa muchacha dijera rampa en lugar de rampla, y era la rampla y la rampla, la primera vez que me lo dijo, te lo juro que nunca había escuchado la palabra rampla, nunca la había escuchado, no quise preguntarle porque me pareció incorrecto, o sea, falta de educación, no sé, cuando me doy cuenta que ella quería decir la rampa, conversó con ella y me dice, no, pero es que se dice rampla, O sea, ella no podía cambiarlo porque se decía así. Entonces es que se arraiga tanto la palabra que juran y perjuran y creen que realmente se dice así. Es común, es divertido, es inteligente. Después tenemos el arcaísmo irani, que es. son aquellas palabras que han caído en desuso en la lengua, ya sea porque las realidades que designaban han parecido o han desaparecido, perdón, o porque otros términos han ganado terreno en el uso de los hablantes. Señalar algunos términos como arcaicos resulta impreciso en algunas ocasiones, ya que ciertas palabras que dejaron de utilizarse en España, por ejemplo, mm. siguen vivas en algunos países de América Latina. Siempre es bueno consultar el diccionario de la Real Academia, ahí siempre te va a aparecer cuando las palabras ya estén en desuso, están arcaicas, no se utilizan, y Van saliendo del diccionario, sin embargo, queda allí asentado cuando la palabra salió en el año tal y te aparecen, viste que te aparecen como, como notas cuando te metes en, en la página de la Real Academia, te aparecen como notas relacionadas, no es que la desaparecen totalmente y te vas a meter en la RAE y la palabra se desapareció, no está más, se borró todo vestigio, no, no, ahí te dice... Es una palabra que está en desuso, por tal incluso suelen sustituirla por otras palabras, la mayoría de las veces. Después tenemos los lugares comunes, que son aquellas expresiones prefabricadas que carecen de un significado particular. Su uso revela pobreza léxica o la intención de rellenar los escritos, ya que mm. su aparición se considera brillada y cansa al lector al no aportar algo nuevo por ejemplo, el astro sol, el astro rey, Dicen ese es el catire, el catire, el catire, bajar la guardia, Ajá. brilla por su ausencia, de escasos recursos, de escasos recursos estamos toditos ahorita, lamentablemente, <risa> el vital líquido, uh. el vital líquido que hay, no, no me el líquido no. es la expresión no. favorita
1: de los noticieros, periódicos <ríe> revistas.
0: El gigante asiático.
1: Eh, pregúntaselo al a, a el moderador de la finanza de CNN.
0: Ay, Dios. <ríe> Después tenemos las muletillas, que son aquellas expresiones hechas que se repiten por lo general en el lenguaje hablado y que son utilizadas como punto de apoyo para continuar con la idea que se desarrolla. Por ejemplo, valga la redundancia por lo demás, por así decirlo, como quien dice, mira por dónde, son como lo que uno llama los conectores, pero conectores, Ajá, nada. pero conectores, conectores de mentirita, conectores... De, de, del propio mundo
1: fíjate, de cada uno sí, 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 pero fíjate que aquí sobre las muletillas tengo dos comentarios, uno se utiliza mal el término lo digo incluso por mí
0: sí, o sea,
1: sí, hace nada yo confundía la muletilla con la repetición eh, de la sí de, cuando de dice la, este
0: este, ajá, este
1: ajá. sí, es. yo, tenía esa, yo tenía esa mala aplicación de la palabra y por otro lado, esas esa expresiones que, que, que escogiste de ejemplo, eh, haga la redundancia por lo demás, es muy común aquí. Sí. Y, y yo he notado que se utiliza, por, por lo general, la, las personas que yo las he visto utilizando las expresiones porque eso, carecen de una riqueza de vocabulario claro, y eso lo, claro. lo colocan para como completar. ¡pum! O porque... Bueno, sí, tiene que ver con, con eh, eh, sigue ligado a, a, la, a la pobreza de vocabulario.
0: Claro, también, Pero, ¿sabes qué? Cuando, cuando la, mucha gente lo utiliza para darse tiempo a pensar, para darse tiempo, alargan, alargan el, la conversación, o lo que están diciendo, lo alargan, no sé qué, no sé qué, por lo demás, va a entonces yo me estoy dando tiempo en mi mente para saber qué carrizo es lo que voy a decir. Es... Algo, acuérdate que Cantinflas utilizaba muchísimo todo esto.
1: Sí, cierto. Entonces, cierto.
0: Y, y, y acuérdate que eso de cantinfleando también está en la Real Academia, eso también fue aceptado. Entonces, ese cuando alguien dice, y por lo demás, tenemos esta situación que, por así decirlo, pasa a ser parte de, como quien dice, mm. un pedacito de mira por dónde, mm -hmm. y estoy cantinfleando. Correcto. ¿Cierto? Sí, 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 que digo mucho, pero no digo nada.
1: Entonces, pienso yo, por ejemplo, eso es un buen termómetro, un, 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 un buen indicativo. Entonces, si eres una persona que acudes al uso de estas expresiones, eh, puedes detectar eh, que eres un usuario de las muletillas... <risa> Ay, Dani, me asusté.
0: Está... Me asusté cuando dijiste que eres un... Ay, oye, Dios mío, la censura. Pongan, por favor, pongan,
1: pongan... Esa <risa> <risa> e es en la otra versión, el <risa> otro podcast que tenemos. <risa> uh, eh, pero es, digamos, es una manera como de, 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 de que te puedes autoevaluar, ¿no? Sí. Cuando, cuando te des cuenta de que, oye, hago uso de esto, esto es una señal de una condición que tengo, ¿no? Y, claro. y, y que eso te permita iniciar un proceso de corrección y de claro. mejoramiento.
0: Claro, identificar qué es lo que... Identifico por qué hablo así, por qué las utilizo. Ah, quizás es que tengo un lenguaje muy pobre o no tengo un repertorio de palabras como el que tendría que tener para no utilizar sí. estas palabras que finalmente no significan nada. Correcto. Sino que, según me están articulando, pero al final no articulan nada. No. Bueno, y por último tenemos los latiguillos.
1: ¿Latiguillos?
0: Que son unos latigos chiquiticos. Son sí. aquellos que a menudo... <risa> son aquellos que a menudo confundidos... Por, se confunden, suele confundirse con las muletillas. Son frases o expresiones que rematan las oraciones de forma repetitiva. Son frecuentes en las conversaciones, pero también pueden ser escuchadas en medios de comunicación o leerlas. Por ejemplo, Irani, ¿entiendes? O sea, todo uh -huh. lo que yo he hablado, aunque sigues, uh
1: -huh.
0: digo yo que los latiguillos son látigos chiquiticos, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿vale? <risa> Esos son los latiguillos.
1: Interesante.
0: Muy interesante. Me encantan los latiguillos, la verdad. Sé que no deben utilizarse, pero me encantan. En el lenguaje Te coloquial. En el lenguaje coloquial. ¿A, a que no son lindos? <risa> bueno, y, y, y fíjate entonces que la proliferación... Todos estos vicios generan una reducción significativa del vocabulario y de la capacidad que tenemos para pensar. Cada vez es más común, Irán, ver personas utilizando un número reducido de palabras para comunicarse. Fíjate que en algunos países se ha llegado a, a verificar que personas utilizan solo 254 palabras. 254 palabras cada vez me imagino más el lenguaje como una cosita que está golpeada y cada vez la golpeo más y más y más con cada cosa que decimos imagínate tú y como venimos hablando en el principio a medida que vamos reduciendo el número de palabras reducimos el vocabulario, reducimos la la, ¿cómo decirlo? la calidad del lenguaje y reducimos la capacidad de pensar en lugar de ir eh, subiendo partido o bajando,
1: bajando por abajo bueno,
0: no. ¿cierto?
1: Sí, 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 es así. Y entonces van proliferando los malos entendidos, van proliferando las, las, las creaciones a medias, eh, los despropósitos, eh, y luego no, nadie entiende por qué todo nos sale tan mal. Y es muy simple: que somos los responsables de nuestra realidad, y si no ¿Y la es? atendemos.
0: Sí, y fíjate también, Granny, que te voy a decir, que por ahí, por ejemplo, personas que tienen por ahí el mismo nivel, vamos a hablar, nivel cultural que tenemos nosotros, y por ahí reducimos o limitamos eh, nuestro lenguaje, quizás nos afecte desde un punto de vista distinto o nos afecte menos a lo que le puede afectar a una persona que tenga un nivel cultural mucho más bajo porque, uh -huh. no sé si me explico con lo que quiero decir, porque entonces qué haces, te retraes más a nivel social, porque ¿cómo haces para interactuar socialmente? Yo lo he visto, yo lo he visto aquí mucho, son personas retraídas socialmente, lamentablemente, por su vocabulario, o sea, les uh -huh. afecta psicológicamente y tienden a no socializar, y, y, y sí. se van retrayendo se van retrayendo porque porque inevitablemente este les va creando eh, complejo sí. yo recuerdo eh, yo tengo una prima, que ellos ahora ya no viven en Venezuela, que ella se hizo novia de un muchacho en la universidad. Mi prima estudiaba medicina, el muchacho estudiaba contaduría. Uh -huh. Mi prima se gradúa y el muchacho. Les fueron quedando materias, era terrible, lo que quería está todo el tiempo echando broma no estudiaba, no sé qué, y así pasaron los semestres, y los semestres, y los semestres, y los semestres. Mi prima se gradúa, él todavía no se había graduado, y él empezó a trabajar y dejó de estudiar, pues. Siguieron siendo novio porque estaban muy enamorados y se casan. Mi prima se gradúa antes de casarse de médico cirujano y luego hace la especialización en pediatría. Este muchacho no terminó de estudiar y realmente él se sentía como inferior a ella, porque muchas veces lo dijo. O sea, no, porque yo no, yo no estoy graduada y mi esposo es médico. O sí. Sea, en lugar de quizás él decir no porque es mi esposa que no él se sentía como como inferior se sentía complejado cuando mm. hacían las fiestas de navidad de, del centro médico donde ella trabajaba él se sentía tan mal porque cuando hacían las conversaciones entre todos los médicos él decía que él se sentía como cómo es que dicen como cucaracha de baile gallinero Ajá, ajá, o sea, sí, él sí. se sentía totalmente descolocado y, pues, eventualmente dejó de asistir a los eventos a los que ella iba y ella comenzó a ir a los eventos sola. Imagínate. Sí, como
1: he conocido eh, casos Que siempre. ojo,
0: que ojo, que que el que no, el hecho de que él no se graduara no quería decir que su vocabulario estuviese limitado, sino que él decidió no. que fuese, él decidió que fuese así.
1: Exactamente.
0: Porque una cosa no está atada obligatoriamente a la otra. No,
1: no, es un, El, no es un asunto de nivel académico, es un asunto es con, de disposición.
0: Exactamente, exactamente. Porque de hecho conocemos muchas personas que, que, que son todo lo contrario, ¿cierto?
1: Sí, cómo no. A mí me pasó, a mí me pasó en una de las obras que yo estuve, eh, que hice aquí en, en, en Barcelona, en la obra habían dos equipos de montadores estructurales y son, o sea, por lo general, eh, ese tipo de, eh, de, de personas no, no tienen niveles de académicos universitarios, sí, si acaso sí. técnicos, no, pero, pero sí. por lo general son eh, personas, si acaso bachilleres y había un señor que era de un Había un equipo que era local, que todo el mundo era de aquí, y había un equipo que se había traído de, del centro de Venezuela. En una oportunidad yo estoy conversando con los dos equipos para aclarar, aclararles cosas que, que habían ciertas dudas sobre el tema del montaje. Y este señor prestaba una atención que llamaba la atención, la manera en que él prestaba sí. atención a lo que se estaba expresando en ese momento. Y después que yo doy las indicaciones y las aclaratorias que tenían aparentemente ambos equipos, pero la tenían más los que eran locales, este hombre se queda conmigo conversando y es tal cual como tú lo acabas de decir, María Alejandra. Él no era ingeniero ni era técnico, él era un montador que se había especializado en montar estructuras de edificaciones. Pero aquel hombre tenía una riqueza de lenguaje de lenguaje, de, de anécdotas, de experiencia, un hombre que leía mucho. Tuve oportunidad de conversar con él quizás cinco veces en, durante el, el desarrollo de la obra. Yo hablé con ese hombre de historia, de ciencia, del Imagínate, tema de trabajo.
0: ¿no? Y es ese tipo te... de gente, es ese tipo de gente con el, que, con el que a ti te satisface conversar. Tú dices, ¿cómo me gusta hablar con este tipo? O sea, uh -huh. es como para explayarse y sentarse un buen rato Hablar, sí. porque, porque te, 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 te nutre, uh
1: -huh. te
0: nutre a ti, te enriquece.
1: Pero además, la transferencia, el compartir de indi indicaciones, explicaciones, era sencillo, claro. y porque la, la, la capacidad que había eh, de, de lado y lado, para comprender, para ver, o sea, la visión que había debió a la riqueza del lenguaje, debió de la riqueza de conocimiento hacía es que todo se captaba así, al instante. No había, no había mucho que explicar en realidad.
0: Qué maravilla.
1: Sí, sí, sí. Entonces eh, ahí, ahí, en, en esa, en, eh, con esa vivencia, este, yo doy fe de lo que tú estás diciendo. Es decir, no tiene nada que ver con la titulación que tú puedas tener. No, no se y trata. Nada de que
0: eso. ver. En lo más mínimo. En lo más mínimo, porque igual si es por eso. Yo también voy a una reunión de médicos y, y quizás me entiendo un carrizo, pero, pero pero me gusta, escucho lo que están diciendo, por ahí hasta pregunto y tal persona le pasó tal cosa por no sé qué, en el occipital izquierdo de no sé qué cosa, ah, imagínate, ¿y ese tipo de cosas como ocurre Y no sé qué, y ahí es cuando tú terminas diciéndole, tengo un dolorcito por aquí. Porque uno no puede ver un médico, uno no puede saber que alguien es médico, porque le dice, ay, ¿tú sabes que tengo un dolorcito por aquí de hace como tres días?
1: Y tal vez por eso es que yo soy un club cerrado, porque siempre les pasa lo mismo.
0: Bueno, Irani, entonces, para evitar, no evitar, sino para trabajar, porque no se pueden evitar de la noche a la mañana, hay que trabajarlo todos estos vicios del lenguaje o para mejorar el dominio del, de la lengua española, podemos dar algunas recomendaciones. Por okay. ejemplo, el básico para mí, que toda la vida y lo he aplicado con mis hijos, pero una cosa es lo que uno les dice y otra es lo que ellos hacen. Entonces yo tengo dos y a una, le, a una lo hace, pero porque le nace. Uh -huh. Es estimular el hábito de la lectura no solo de temas conocidos, sino de todo a lo que tengamos acceso, tal cual como me hablabas de la experiencia que tuvo tu papá con mm. el doctor o sí. Exactamente Todo lo que se te pase por el medio, chas Te lo lees, todo, ser ávido, o sea, tener esa hambre de lectura mm -hmm. sí, estoy
1: con todo, eso,
0: todo eso todo eso yo leí una vez en algún sitio que esos vicios de lenguaje son una enfermedad. Lo leí así tal cual, ojo, eso no, no recuerdo quién lo Exacto. dijo. Pero leí, lo leí, sí. Hace como dos días lo leí. Cuando, cuando conversábamos sobre el tema, este, lo leí en algún sitio. Decía que esto del vicio del lenguaje es una enfermedad. Y que, imagínate tú, que el único remedio, así decía, que a mí la palabra remedio mucho no me gusta, ¿no? Que ah, el único sí, remedio. Sí, sí, so no o sea, se oye rara, parece como una palabra como de, lo, de, la, de la época de María Castaña. Sí. Como que va a aparecer Simón sí. Bolívar con la, con la otra, con la. Con la, con la ¿Cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? <risa> <risa> va a aparecer Simón Bolívar con el Francisco de Miranda y un poco de gente ahí que uno no, no sabe. Que el único remedio eficaz para curar esa enfermedad es el desarrollo del hábito de la lectura. Qué bueno. Sí es una enfermedad y que el único remedio es el desarrollo del hábito de la lectura y es algo es un remedio que, no es, que, que que es gratis Como
1: cuánto cuesta
0: cuánto te cuesta
1: te cuesta estirar el brazo
0: te cuesta y, y todo y... lo que se atra atraviesa por el medio lo lees y yo siempre he dicho también que cuando se pueda cuando se pueda leer leerlo en voz alta ¿Sí? siempre, porque así tú te escuchas a ti mismo y te corriges a ti mismo y escuchas de tu propia boca las palabras con tus propios oídos, eso me parece maravilloso leer en voz alta
1: sí, sí, sí sí es, 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 es otra cosa, es otra es cosa o, diferente a, totalmente eh, eh, leer sin hablar
0: yo fíjate los los mis alumnos de la universidad con las tesis Escribían unas cosas que no tenían ni pie ni cabeza. Cuando se sentaban al frente, les decía, y ahora léelo en voz alta. Uh -huh. Se empezaban a reír y ellos no creían que ellos habían escrito eso que estaban leyendo. Increíble. Les hacía ese ejercicio. Lo que tú escribiste, ah, pero está bien, no sé si está bien. Léelo tú mismo en voz alta y luego me dices si está bien. Lo leía en voz alta, profesora. Y se empezaban a reír, decían que no, que qué pena, no, ya vengo, no, vengo porque es distinto leerlo en voz alta, la verdad. Como segunda recomendación te puedo decir que debemos salir de la burbuja del contenido de las redes sociales.
1: Oh, sí, señor. Sí, señor. Eso es ¿Sabes que no es,
0: bueno, no es fácil. Quizás es más fácil para, para, para los menos jóvenes, pero necesariamente hay que salir de esa burbuja. Porque creo que es uno, es, una, es uno de los de los medios o de los elementos que más te limitan el lenguaje.
1: Absolutamente. El lenguaje y, y, el, y tu punto de vista.
0: Totalmente.
1: Porque estuve yo eh, escuchando una ponencia justamente, un analista de estos del comportamiento sobre el tema de las redes sociales y decían decía esta persona que... Una de las situaciones que ocurre con las redes sociales es que como todas trabajan en función del marketing y de venderte cosas, entonces ellos, eh, eh, las, las redes están diseñadas para aprender tu patrón de pensamiento
0: sí.
1: y aprender de tus gustos. Entonces, sí. si tú te algoritmo? Correcto, correcto. Entonces, ese fulano algoritmo lo que hace es reforzarte... En los círculos de personas que piensan igual que tú. Claro. Entonces, imagínate tú esa trampa tan peligrosa de quedar tú encerrado en un ambiente que no va más allá de lo que de cómo tú ves las cosas. Pues. Sí. Y eso, o sea, eso te atrofia. No hay manera.
0: Es, no hay mejor palabra que esa. Te atrofia. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, por último. Eh, propiciar conversaciones sobre temas diversos más allá del simple relato de la cotidianidad o incluso de cualquier tema que, que manejemos, del cual seamos expertos, entre comillas. Es bueno mm -hmm. siempre sí, sí. ir más allá. O sea, como te hablaba ahorita, por ejemplo, eh, um, estén hablando de cuestiones médicas. No, no voy a, porque no, porque yo soy arquitecto y a mí eso no, no. No, está bien. O sea, propiciemos ese tipo de conversaciones. Y no solamente de hablar de del clima, que se llovió, o la cola del banco, o quizás temas que vayan más allá, no, no desestimar tampoco. Por ahí hay mucha gente que dice, no, pero es que a mí me gusta, qué sé yo, si eres eh, profesor, a mí me gusta mucho conversar con los profesores y no te gusta conversar con otra gente, que haga otra cosa. O sea uh -huh. que... Que, que haga otro tipo de diseño, <risa> porque como, todos diseñ como diseñamos todo, bueno, quizás por ahí métete en un proceso, en el, en un proceso de diseño de otro lenguaje, de con otras palabras, y eso va siempre a enriquecer tu, tu bagaje cultural, tu abanico de palabras, tu lenguaje, tus conversaciones se enriquecen. Sí,
1: es que fíjate, para, para hacernos una idea, yo, yo, yo siempre... Eh, eh, He partido de la, de la idea que en la medida en que tú puedes visualizar lo que ocurre contigo por dentro, eh, no solamente refiriéndome a lo mental, al proceso psicológico, sino lo, lo que ocurre físicamente por dentro, este, en la medida en que tú puedes llegar a, a entender esos detalles, tú vas, uno, encontrando una motivación, una razón para eh, mejorar, para modificar, ¿no? Porque vas claro. comprendiendo de qué se te trata. No es un asunto de que, bueno, esto hay que hacerlo porque sí, o porque tienes que hacerlo, o porque esto es bien y esto es mal. Esas sí. son cosas muy efímeras que no, 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 están, no te están ayudando a comprender nada, sino que sí. son mandatos. Claro. Pero en la medida en que tú comprendes, entonces tú puedes aplicar los, los correctivos o, 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 o las. La, las mejoras, eh, primero con gusto, eh, segundo ah. con, con certeza, ¿no? eh, con, con ánimo. Entonces, fíjate, cuando, cuando nosotros nos, nos, nos formamos ese hábito de estar en nuestra zona de confort, ¿verdad? Entonces, yo como arquitecto solo hablo de arquitectura porque soy un especialista en el diseño eh, de edificaciones, en el diseño urbano, sí. yo solamente me he formado un círculo de amistades y relaciones que tienen que ver con mi profesión, ¿no? O me acerco a personas a las que yo les hable sobre lo que yo sé. Claro. ¿okay? Este, sí. Sin embargo, yo no me, no me aproximo a áreas que yo no domino, ¿no? Para aprender, porque eso, qué sé yo, eso me hace ver inferior, porque x ¿eh? la razón puede ser. Misma. Entonces, fíjate lo que sucede. Internamente en nuestro cerebro, eh, Está, está formado por circuitos neuronales ¿verdad? y cada uno de esos circuitos eh, tienen impacto eh, sobre áreas de nuestro cuerpo, sobre eh, áreas de, 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 que involucran la mente, el, los pensamientos, entonces en la medida en que tú reduces eh, tu lenguaje los temas que hablas eh, eh, lo, lo, que, lo que visualizas internamente tú estás desactivando una serie de circuitos y, y le estás dando uso solamente a una pequeña parte. ¿Y qué ocurre con el tiempo, con cualquier parte eh, o área de, de, de un cuerpo biológico? Que lo que no está en uso se va apagando. Claro. Se va apagando hasta que llega un momento en que deja de funcionar. Entonces pues imagínate lo absurdo que puede ser un ser humano con una máquina con tantas posibilidades como el cerebro, que solamente utiliza el lóbulo frontal. Y más nada, obviamente vas a ser un ser muy limitado, con capacidades claro. muy limitadas de responder, claro. con capacidades muy limitadas de visualizar. Y evidentemente tu vida va a ser así. Claro. Eh, limitada, eh, 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 con muchas carencias. Entonces, si quieres cambiar esa realidad, haz uso de todo lo que tienes a disposición y tiene que ver con cosas tan simples como esas, es decir, eh, explora áreas que no son de tu dominio, aprende a escuchar, y eso es importantísimo.
0: Sí, además, Irene, sabes que cuando, cuando uno comienza a hacerlo en el proceso, cuando comienzas a hacerlo y tú te das cuenta de todos los beneficios que eso te genera es como una especie de empoderamiento, de satisfacción, que te, de alegría, un sentimiento que dice como que mira lo que me estaba perdiendo. Y te, digo, te lo digo con propiedad porque a mí me estaba pasando. Te lo digo con propiedad porque, claro, uno, yo, por ejemplo, ahora estoy como en otro, o sea, con otra gente, con mucha gente de... de de muchas nacionalidades, que vas aprendiendo cosas de otras culturas, con gente que tiene otras profesiones, que tiene otros oficios, y cuando vas aprendiendo tantas cosas, tú como te dices algo así como que guau wow, de lo que me estaba perdiendo.
1: Exacto, exacto. Es como que afuera había un parque inmenso con cosas tan <risa> diversas, y tú estabas encerrado en un cuartico viendo HBO. <risa>
0: Exactamente, así mismo es.
1: Pues bueno, qué, qué, qué bueno esta, este cierre que nos has dado eh, con estas estos elementos que, que han sido, que están siendo los vicios de, del lenguaje y estas recomendaciones, porque pienso que es un, es un buen punto de partida en el que podemos trabajar para, para simplemente cambiar, cambiar nuestra realidad hacia algo mucho mejor, eh, a, a, a hacer más ser asertivos en, en, en nuestro en nuestras intenciones, en nuestros propósitos, ¿no? Eh, y, y dejar de interpretar la vida como un cúmulo de cosas que pasan porque sí o porque así es la por vida, qué ¿no? ¿no? <risa> porque sí o porque no. <risa> Exactamente. Así es pienso que es un es un buen punto de partida pues, y todo que esté en esa disposición pues esto puede servirle como, como, como arranque como refuerzo o como referencia para para mejorar su proceso de creación alguna cosa final que acotar María Alejandra
0: no realmente me encantó el tema muy bueno sí sí excelente el tema y el cierre, y el cierre mejor, como siempre sí, sí. como todo lo que hacemos, Irani
1: así es, correcto así es, y bueno este, hasta aquí el episodio de hoy sí. esperamos que haya sido de su total agrado, que sea de mucha utilidad y nos estamos viendo eh, escuchándonos en nuestro siguiente episodio eh, les comento que ya pueden seguirnos en las redes sociales, ya estamos en Twitter Instagram y Facebook, eh, todas nuestras cuentas como KiraCast con Q e Y al principio nos estamos viendo en nuestro próximo episodio
0: señoras y señores la sesión del parlatorio ha finalizado
1: hasta la próxima